0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse É, é run. Aquele abraço
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball, que grande prazer, que grande alegria, mais uma semana estamos chegando aqui com o meu, com o seu, com o nosso Rebatida Podcast, Rebatida de número 201 nessa noite, uma noite gelada no Rio Grande do Sul, mas em compensação a gente foi lá e trouxe três gaúchos aqui pra ver se a gente se esquenta, né, nesse clima tradicionalista. Vamos começar a apresentar a mesa, então? João Oliveira, você que é o grande lunático e canalha, como a gente falou na semana passada, por trás aí também do episódio de hoje, né, já que a gente vai falar de premiação, né, o rebatido awards nessa semana, você foi o cara que instituiu os jogadores que foram votados para essas premiações, muito boa noite e eu já tô dizendo que foi você que fez o Bela, porque se alguém achar que a gente votou errado, é tudo culpa tua.
2: Boa noite Matheus, boa noite Guto, Boa noite, Guilherme, que daqui a pouco vai se apresentar. Boa noite a todos que estão ouvindo. E se alguém discordar, fique à vontade para discordar, apresentar argumentos e fatos que comprovem que eu estou errado. Eu não tenho nenhum problema em discutir com base nos dados, nos números e no que a pessoa está jogando. Com certeza não existe unanimidade em lugar nenhum, até porque, como dizia o grande Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, mas é sempre bom a gente conversar sobre beisebol e cada um ter as suas opiniões, porque é isso que faz o esporte ser bonito.
1: Diga-se de passagem, o Thiago Mares concorda tanto com essa frase de que toda unanimidade é burra, que ele foi lá e deixou um voto burro pra MVP da Liga Americana pra não ser unânime. Mas a gente vai chegar
2: lá daqui a pouquinho. Não, o único voto burro que teve nesses ballots foi o Neil Cruz como rookie do ano.
1: Ninguém te perguntou nada, João. Bom, já que a gente tá falando aqui de voto burro, porque não foram, não eram o Judge como MVP da Liga Americana,
2: o um cara que, olha, se você
1: tivesse a oportunidade de assistir nesse momento as câmeras abertas na gravação, o sorriso do senhor Guto Edinger ao ver, que a gente foi quase unânime ao decretar o Judge como MVP, tá uma coisa sensacional, é, é sorriso assim do cara que, enfim, parece que ele viu o time dele ganhar a 28 º World Series que tá devendo faz um tempão. Gutinho, muito boa noite, muito obrigado pela Participação aos 45 do segundo tempo, diga-se de passagem. Mas. Tá, fel- tá feliz, viu a história ser feita. Roger Maris Uh? Quem? Eu vi, era o Judge. E
0: é isso. Cara, que loucura, que temporada em Pra quem recusou, 300 milhões aí de renovação. Vai ganhar 600 agora? Não 600, mas deve ser o outfielder mais bem pago da liga. Provavelmente. Isso deve acontecer na próxima season 61 home runs, mais de 120 corridas impulsionadas. Podemos ter a segunda triple crown aí. Desde Miguel Cabreira. E a segunda triple crown da liga americana em 55 anos... É algo muito bizarro de se pensar, porque é muito difícil fazer uma Triple Crown pra um rebatedor. E vamos que vamos falar de premiação, né? Tem uns nomes bem interessantes aqui e algumas discordâncias para não ter unanimidade.
1: É isso. E hoje a gente tá nesse clima meio parte baixa da nona entrada, né? Outro que a gente chamou meio que no final ali, no apagar das luzes. E Silva, a gente já tinha te convidado tantas vezes pra participar, mas a gente grava num horário pra lá de pouco ortodoxo, né? 11 horas da noite de uma quarta-feira, ficava bem complicado a sua participação. Então, hoje, sexta-feira, 9 horas da noite, horário delicia, seja muito bem-vindo aqui ao é Rebatida Podcast. A gente fez, eu, você e o João, aquele episódio em vídeo lá pelo, pela Twitch, né? Mas agora sim, de fato, um Rebatida numerado,
3: vamos colocar nesses termos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os ouvintes do Rebatida Boa noite pro Guto, pro João, pro Matheus Queria já dizer aqui que vocês estão prestes a ouvir a voz mais sexy da história do Rebatida Então vocês estão privilegiados e é isso, vamos falar desses prêmios aí
1: Não, mas o Guto já participa faz tempo
3: <risos> Olha, eu acho que eu, que eu compito bem Olha as ideias
0: do outro
1: Tá certo, tá certo, que grande momento Agora a gente vai fazer competição de quem tem a melhor voz Mas tudo bem, enfim Agora, logo depois da vinheta Aí tem muito beisebol, tem bloquinho de recados também Pra vocês, e tem muito Rebatida Podcast Modanet, net, né, meus amigos? Agora é a FN Network, mais precisamente, que é o maior hub de podcast sobre esportes americanos do Brasil. Pois é, muito conteúdo, informação, opinião e debate que são oferecidos aí nas dezenas de podcasts da rede, como, por exemplo, o Esportismo, agora, para falar de NFL, tem também o Nuaro, para falar da NBA, o Icecast e o Tic Tac Go, focados no Hockey. Além, é claro, do nosso Rebatida Podcast e do Show, antes do show, para falar de Major League B, e da Pipeline do esporte Trazendo aí minor leagues, college e high school. E além disso, temos também os podcasts específicos das franquias. Estamos cobrindo aí mais de 66%, mais de dois terços das franquias da MLB. Então, confere lá. Estão aqui representados né, o meu Bruteco. Também o Ian Cast, aí do Guto. E o Angelscast do Gui. Tem também Sox Cast para falar de Boston Red Sox. Tem o Owls News pra falar de Baltimore Orioles. Tem o Braves Shop Cast, pra falar da Lana Braves. Tem Dodgers Cast do Dodgers. Tem o Phillies Mania do Fih. Eles têm a Rádio Pirata, do Pittsburgh Pirates e por aí vai. E detalhe, se o seu time não está ainda fazendo parte dessa imensa família, que tal você mesmo ser a nova voz da sua franquia aqui no Brasil, hein? É muito fácil. É só mandar uma DM nas nossas redes sociais. Agora, inclusive, padronizadas, né? Arroba Somos em todas as redes. Para conferir o que que você pode fazer para entrar nessa família do FN Network. E ser a nova voz do seu time na língua portuguesa. E por sinal... Ainda falando aí de FN Network, vale a gente dar o destaque, hein? Você que quer maximizar as suas vendas, os seus rendimentos, assim como tem muito time por aí que tá querendo maximizar suas chances de playoff, inclusive o meu, que consegue ganhar uma chance de ouro, porque o seu maior rival varre o seu candidato direto e ele vai lá e perde um jogo com o Grand Slam, mas isso aí a gente deixa abaixo. Se você quer maximizar as suas chances, tem que consultar o nosso parceiro aqui, a MW Lab. A galera lá automatiza... Todo o processo de marketing digital da sua empresa Para, como eu falei, atapultar cada vez mais os seus rendimentos e os seus lucros. E sabe o que, que é mais legal, gente? Os caras são parceiros da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing de toda a América Latina. Hoje, sexta-feira, dia 30 do 9, data da gravação desse podcast, o Brasil estreou no World Baseball Classic, né, lá no Panamá, o qualifier, que é o qualifier meio que da América Latina, junto com o Paquistão e a Nova Zelândia, que estão ali só de intruso. Pois bem, pode chamar a Nicarágua, a Argentina, Panamá, essa galera toda que vai disputar a vaga com o Brasil, tá aqui até toda a América Latina, marketing digital, é com a MW Lab e a RD Station Pra quem quiser conhecer o trabalho deles, o link do site Vai estar na descrição do episódio Nos agregadores pra todo mundo E também você pode acessar lá MW Lab.digital e confere Não fica dando bobeira Depois da vinheta, aí sim tem rebatida awards Premiação dos melhores da temporada De acordo com uma equipe especializada E que não ganha nada pra fazer isso aqui E agora sim, vamos começar a falar de rebatida awards de fato. João, antes de mais nada, você foi o cara aí que escreveu os ballots para votação. Então eu queria que você já desse um spoiler aí do que, que a gente pode esperar dos resultados antes da divulgação. E já explica pra galera quais foram os critérios que você usou pra dizer que fulano, cicrano e beltrano estavam concorrendo em detrimento de outros jogadores que muitas vezes alguém pode estar tá sentindo falta aí.
2: Olha, o principal critério que eu usei foram as vozes da minha cabeça eu olhar pros jogadores e escolhia com base em quem eu achava que tinha tá o que
1: que tinha uma barba bem feita, um cabelo arrumado
2: não, se fosse por isso então eu ia escolher por fofura, mas nesse foi diferente do All Star Game, no All Star Game eu escolhi por fofura, eu também usei uns negócios aí que as pessoas acho que não gostam muito, né tipo calcular OPS calcular o quanto o atleta é do time, né, o famoso WRC Plus, mas esses é uns um negócios aí que eu usei no secundário, a maior parte foi aquilo que eu queria mesmo, porque a maior controvérsia esse aqui vai ter aqui, vai ser quanto ao Sayang da Liga Nacional, que é o o que mais está em aberto dentre os outros prêmios, porque os outros já têm uma ideia mais ou menos definida de quem vai ser. Embora não seja tão claro ainda o MVP da Liga Nacional ainda tem três cabeças muito juntas para esse prêmio, os outros estão mais ou menos fechados. Foram dez nomes que eu juntei, todos com base em estatísticas, dados e o quanto os atletas renderam ao longo de todo o ano. Eu pesquisei como foram dadas as premiações do ano passado, quais foram os critérios que eles usaram. Por exemplo, uma coisa que contou muito no ano passado como fator de desempate, foi bases roubadas. E isso foi essencial pra gente definir quem seria o catcher silver slugger da Liga Nacional. Depois a gente vai falar. Porque não é só simplesmente o quanto rebate. Apesar do nome ser slugger. Não é só o quanto o jogador tá rebatendo, é o quanto ele é produtivo ofensivamente, que também conta correndo bases. Mas em geral, acho que a maior parte vai ser unânime, talvez um nome aqui, um nome ali, que vai faltar, mas que é totalmente justificável o nome que tá ali. Novamente, todo é burra. Então, se alguém discorda disso, fica à vontade para mandar uma mensagem, post do que vai, que vocês verem nesse podcast no Twitter ou no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder a todas as dúvidas.
1: Guto, você fez parte aí do nosso comitê de votação, exemplo de mim e do João também. Você quer deixar uma alfinetada aí? Você sentiu falta de alguém? Você achou que alguém foi esnobado? Antes da gente começar a passar os resultados?
0: Eu quero dizer primeiramente que eu nem lembro quem eu votei direito, porque faz muito tempo que eu respondi a enquete. Então, eu vou ficar devendo. <risos> (risos) Mas, cara, eu acho que que os nomes que o João escolheu, na medida do possível, foi bem bem justo ali. Na época que que eu votei, eu lembro de alguns. Então, os nomes que eu iria votar estavam todos ali. Não tinha nenhuma discrepância. foi fugindo muito da realidade do que a Major League Baseball tem mostrado hoje. dos prêmios, em geral, tá bem bem simples de escolher, eu acho. Não tem nenhuma coisa muito diferente. Talvez, ah, é Gold ou é Renato. Mas são coisas muito muito simples assim, de se resolverem, de resto eu acho que o João fez uma seleção bem legal.
1: Perfeito, então vamos passar de fato para nossas premiações. Vamos começar então com o prêmio mais óbvio do planeta nesse momento, ou nessa temporada para ser mais exato. MVP da Liga Americana. Foram selecionados pelo João Oliveira para serem candidatos a este prêmio. Os seguintes cidadãos, Aaron Judge... New York Yankees. José Altuve, Houston Astros. José Ramírez, Cleveland Guardians. Justin Verlander, Houston Astros. Kevin Gaussman, Toronto Blue Jays. Mike Trout, Los Angeles Angels. Correio Tony, Los Angeles Angels. Vladimir Guerreiro Jr., Toronto Blue Jays. Jordan Lavares, Houston Astros. E Xander Bogerts, Boston Red Sox, João.
2: Eu só queria mencionar que não estão em nenhuma ordem. Eles, for, eles estão escritos é ali atrás de mim. Ordem alfabética. Estão em ordem alfabética? Sim. Ok, é, Não reflete a ordem, a ordem de votação Nem a ordem de alguma estatística específica Eles estão em ordem alfabética E Exatamente. eu, quando eu escrevi Eu coloquei em ordem aleatória Quem organizou tudo isso aí foi o Pinho
1: Pra que ninguém pensasse Ah, mas por quê? que ele tá colocando fulano em cima do outro? Eu pensei, não, o jeito mais justo de Decidir isso aqui, eu vou colocar por ordem alfabética E a gente divulgar a cédula de votação Mas vamos lá Pra surpresa de um total de zero pessoas O ganhador, depois aí da criteriosa avaliação Dos nossos votantes vou usar a redundância aqui Aaron Judge, um 91% dos votos, Outfielder do New York Yankees, o um cara que já bateu 61 home runs nessa temporada, empatou um recorde que já durava 61 anos, do Roger Marys, que bateu isso em 1961. Olha só a loucura. Em 1961, um recorde foi instituído de 61 home runs, que durou 61 anos, até que outro cara foi lá e bateu 61. Eu vou abrir, então, com o Gui, que tá há mais tempo sem falar. Gui, justo, injusto
3: e por quê? Justo e justíssimo. Eu acho que basicamente para tirar o recorde do Otani, eles precisariam, o o Judge precisaria fazer uma coisa muito, muito histórica. Ele foi lá e fez. Então, acho que é justíssimo o que o Judge está fazendo e ele merece levar. O Otani se netuada de melhorando a cada ano nos dois fundamentos, ele vai ganhar muitas vezes o MVP. Mas esse ano não deu. Esse ano o Judge só com bastão conseguiu fazer o suficiente para tirar o MVP do, do Otani. O dia chega mais em base O, o Jay, ele tem menos erros bobos no bastão Que o Otani tem ainda Então acho que é pra mim é, ele é um MVP Esse ano, não tem como
1: Eu e o Nathan estávamos conversando uns dias atrás A gente até comentou né Cara, só tem uma forma do Shohei Otani não ser MVP da liga americana Todos os anos E essa forma é se um cara jogar de uma forma Tão bizarra Que mesmo o Otani sendo masterclass Que ele é, não sugere dúvidas A gente até falou, o Otani Se ele jogar medianamente no bastão E medianamente Arremessando Ele vai ser um MVP Porque ele vai estar tá fazendo As duas coisas Em médio ou alto nível E você fazer uma Em alto nível Já é maluco Você fazer as duas Então é insano E o Judge foi lá E fez a insanidade Esse ano né Guto
0: É uma loucura né cara Ele quebrou o recorde Do Roger Maris Que para muita gente É o recorde oficial Da liga Pra mim, é o do Barry Bonds, seguido do Mark Maguire. ou do semi Sousa, eu tenho problemas, porque o Sammy Sousa... O problema não é nem usar o, o asteróide lá, o suquinho, é, é o bastante de cortiça. Aquilo ficou muito feio, assim. Aquilo é muito ridículo. Quem pegar esse vídeo no YouTube vai ver, cara. É uma cena muito vergonhosa. Mas, de resto, é do Barry Bonds, 73 romance, como o próprio Judge falou. Mas ele quebrou o recorde da Liga Americana. E todos os Yanks, né? O Maris e o Baby Ruth. Cara, eu acho que não tem muito o que contestar aqui. Mas eu queria destacar o Russell Altuve, que ele tá muito por fora. É uma temporada histórica pra ele, maior WRC Plus aí da carreira. Melhor até que 2017, que foi o ano que o Astros ganhou o World Series e que ele ganhou o MVP de forma injusta, de forma injusta, porque era do Diante. É, ele tá numa o temporada Bias muito tá... boa. Não, justiça. Estou, estou, sendo, estou sendo sensato gente. Mas é, é uma temporada absurda do Diante e tem tudo aí pra passar os 61 home runs e até mais, né? Pense hoje é pra 63. Eu não sei se vai chegar. Tem só 7 jogos, mas vamos ver.
1: Perfeito. João, pra fechar esse assunto, MVP da Liga Americana?
2: Apesar de o Judge ter batido o recorde de home runs da Liga Americana e ter uma Triple Crown, isso mostra o tamanho do Shohei Otani que é, não é unânime, porque o Shohei Otani tá lá e tá brigando. Ele... O
1: único que roubou voto no, na nossa mesa votante foi o Otani. O Otani recebeu voto mesmo nessa temporada doida do
2: Aaron Judge. E antes do Judge quebrar o recorde, era 50-50. Tu jogava uma moeda pra cima, caía esse cara, era o Otani, caia esse coro, era o Judge e tá tudo certo. Agora, com o recorde quebrado, pega meio mal, né? Não vou conseguir lembrar o ano exato Exato, por causa que meu computador tá uma torradeira hoje não tá carregando nada. Mas o único paralelo que a gente tem de dois jogadores terem temporadas históricas, avassaladoras e competirem pelo prêmio de MVP foi entre Joe DiMaggio e Ted Williams assim, vocês escutaram, a gente tá falando de Joey DiMaggio e Ted Williams nos anos 50 são dois dos maiores top 10 da história, com toda certeza, isso tá mostrando o quão bonita tá essa temporada, depois a gente vai gravar um especial de fim de temporada falando sobre, dando resumo geral de tudo que aconteceu essa é uma das melhores temporadas da história da MLB, muito por conta dessa corrida de MVP que tá tendo entre os dois além disso, na era recente da da MLB, eu tô contando era recente, eu tô dizendo desde 2015 invenção do StatCast, Mesmo Savan. O Aaron Judge tem o maior. War, da história, da StatCast desde 2015, passando o Mookie Betts de 2018, ele tá com 11 de War, isso é sem precedentes nos tempos modernos, se a gente não, puxar... explica de... o que
1: é o War, pra quem tá ouvindo a gente e não conhece a estatística
2: avançada. Eu sempre, eu sempre esqueço de explicar, desculpem pessoal é, War é a sigla para Wins Above Replacement vitórias além de um jogador reserva se a gente for dizer, resumir uma frase, é quantos jogos esse cara ganhou sozinho, tem algumas coisinhas aqui e ali, que a gente tem que pontuar. Mas se a gente for colocar numa frase só, é quantos jogos esse cara botou nas costas e ganhou sozinho. Se o time não tivesse ele, quantas vitórias teria menos? É um jeito bom da gente entender. 11. Isso é muita coisa. Uma temporada de 162 jogos, 11, é sem precedente. Se a gente for colocar desde a integração, e eu tô contando Barry Bonds, eu tô contando Mickey Mantle, Ted Williams, desde 1942, o Aaron Judge tem a décima melhor temporada pra um rebatedor, com 11 de War. Isso eu tô contando todo mundo da época do esteroide Tô contando todo mundo da época que não tinha negros na liga Tá tudo ali Ele ainda é um top 10 da história Isso mostra o quão absurdo tá o Aaron Judge nessa temporada
1: Então ó, primeira estatueta de hoje Vai pro senhor Aaron Judge Vamos então dar segmento aqui, falar do MVP da Liga Nacional, porque essa até teve mais ou menos, vai, uma certa discordância, mas ainda assim houve é, um ganhador bastante afirmado, candidatos a MVP da Liga Nacional pela cabeça de João Oliveira, em ordem alfabética novamente para ninguém pensar que a gente tá favorecendo alguém, Carlos Rodon, San Francisco Giants, Dansby Swanson, Alert Braves, Francisco Lindora, New York Math, Frari Freeman, Los Angeles Dodgers, Julio Urias, Los Angeles Dodgers, Manny Machado San Diego Padres, Mookie Betts, Los Angeles Dodgers, Nolan Barnado, St. Luis Cardinals, Paul Goldschmidt, St. Luis Cardinals, e de Alcântara, Miami Marlin e o ganhador, o Oscar, vai para Rufenos Tambores, Paul Goldschmidt, 73% dos votos aqui da nossa equipe. O segundo colocado foi o Fred Freeman, ficou com 18%, né? Como eu falei, houve uma certa afirmação mas longe dos 91% do Aaron Judge. Guto, vamos abrir com você dessa vez, depois o Gui continua e o João fecha.
0: Então vamos lá, né? Eu escolhi, o, eu lembro desse voto que eu dei, eu dei no, no Goatmeet. Naquele momento ele estava atuando melhor, até que o, o Arenado, não, não, é, não é que a temporada do, do Gold tenha piorado, muito pelo contrário, ele tá com o OPS, que hoje é a estatística que eu uso mais para avaliar se o rebatador estava contribuindo ou não. A média da liga no One on Plus Lugging, que é uma métrica aí que a Liga usa para usar a, a porcentagem de slug mais a chegada do jogador em base e é um número que, pra mim, é muito importante pra você ver se o rebatedor tá contribuindo inclusive até mais do que o do que o overrage, né, que o aproveitamento Vamos explicar porque o que, tem que muito... é o
1: slugging, porque a gente tem uma audiência um pouco rotativa, o slugging pessoal, basicamente funciona da seguinte forma você pega a rebatida e multiplica ela pelas bases que o cara conseguiu, então, por exemplo o cara bateu uma single, é a rebatida vezes um, ele chegou na primeira base o cara conseguiu um home run, é a rebatida vezes quatro porque ele percorreu as quatro bases e assim sucessivamente foram um double ou um triple
0: Exatamente isso, o OPS do nosso queridíssimo pouco o time que está em 9,88, o melhor da carreira dele desde 2013, quando ele ainda estava no Arizona. Em termos de comparação, a gente está falando do Arenado, né? E o melhor OPS da carreira dele foi em 2018, ainda jogando por Colorado. Perdão, 2019, ainda jogando em Colorado, de 9,62. Mas são números muito parecidos, ele tem 30 romances, o Goldschmidt tem 35 114 corridas impulsionadas pro, pro Gold, 100 pro Arenado você vê que são números muito próximos um do, um do outro, então isso explica muito porque o MVP está em St. Louis a gente só não sabe com quem, eu acho que a disputa vai ser mais acirrada do que parece mas cara, com tudo que o Gold Goldschmidt fez com a, a consistência que ele tem feito, o Gold foi um pilar central aí pro Cardinals ganhar esse título divisional mesmo estando com uma vantagem que o Bruce teve muito considerável, até de chegar a quase 10 jogos então o Goldschmidt pra mim é o o grande MVP da Liga Nacional.
1: Eu precisava lembrar que meu time tinha essa vantagem
2: e deixou cair em pô. E o prêmio ele não tá tão em aberto assim. Na verdade, a gente tem três, quatro nomes que a gente pode colocar que yeah. é, são totalmente justos de ganharem o MVP. Além do Paul Goldschmidt, que tava fazendo uma Triple Crown até pouco tempo atrás, porque do nada o Pete Alonso começou a rebater RBI, 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 e agora tá com uns 20 na frente. A gente ainda tem o Nolan Arenado que é incrível defensivamente. O War dele vem principalmente claro, muito do ataque, mas ele tem o plus da defesa, o Manny Machado que tá sendo meio escanteado e esquecido lá em San Diego, mas o nome de San Diego esse ano, o Manny Machado, tá? Não é o Rosso. San Diego tá indo pra pós-temporada por causa do Yu Darvish e do Manny Machado. E a gente ainda tem o, Fre- o Fred Freeman, porque o cara ele é incrível, é um dos melhores rebatedores da liga nesse momento excelente primeira base e tá jogando demais. O Dodgers é o que é muito por causa do Fred Freeman mais fechado nessa briga. Eu votei no no Paul Goldsmith, porque ele tá sendo o melhor rebatedor da Liga Nacional nessa temporada. Todas as estatísticas ele tá muito bem. RBI não deveria ser um fator considerado para Triple Crown. A gente já discutiu isso uma vez, não em podcast, mas ia ser legal a gente considerar. E, merecidamente, ele tá levando esse prêmio. Mas não se assustem se no arenado ou mateado ganharem, porque eles também estão muito bem. Falando das estatísticas, em WRC Plus, o Guto gosta de usar o OPS. Eu gosto de usar o WRC Plus porque ele coloca a Liga toda numa uma média geral, ajustada para todos os fatores possíveis, e coloca o preto no branco o quanto o jogador contribuiu. O Paul Goldschmidt está com 179 de WRC Plus. Significa que as estatísticas ofensivas dele são 79% melhores do que um jogador médio. Médio eu digo a média geral da liga. O Manny Machado 152 e o Null Arenado 152. Eles estão muito, muito empatados. E em War, também o Manny Machado e o Null Arenado estão com 7.2 e o Paul Goldschmidt está com 7.1. O Freddy Freeman 6.9, MVP não é só uma contagem de wins above replacement não é só uma contagem de war, porque senão não ia ter graça, nem ter discussão a gente tem que considerar todo o contexto o Paul Goldschmidt a gente pode lembrar que ele é o o jogador com o maior WCPA da liga, o que que é o WCPA? é o quanto um jogador aumenta a possibilidade de um time ganhar um título é assim, o cara estando ali Quantos por cento a mais O time tem de possibilidade De ganhar um título? O Paul Goldsmith é o tinha maior Com 5% Juntando tudo isso Há uma temporada de Triple Crown Que ele tá fazendo Embora não vai ganhar E um War Absurdo Pra uma Primeira Base Ele tem que ganhar o MVP Não é unânime mas o meu voto é Paul Goldschmidt.
3: Não tem discussão não, eu acho que o Arenado subiu bastante, mas pra mim, acho que é o Paul Goldschmidt.
1: Vamos falar agora de Cy Young, Cy Young, da Liga Americana, candidato. Alec Manoa, Toronto Blue Jays. Dylan Cis, Chicago White Sox. Emmanuel Clays, Cleveland Guardians. Rambler Valdez, Houston Astros. Jordan Romano, Toronto Blue Jays. Justin Verlander Houston Astros. Kevin Gausman Toronto Blue Jays. Martin Perez, Texas Rangers. Shane Bieber, Cleveland Guardians. E Sean Rayotani, Los Angeles Angels. Senhores, pasmem, Martin Perez recebeu o voto no meio dessa galera toda, mas o grande vencedor fica sendo o Justin Verlander 54%, 54% que também é a idade dele, mais ou menos, seguido aí na segunda colocação por Dylan Cis e Sean Rayotani empatados com 18%. Vamos começar então com o João, que foi o único que ainda não abriu um comentário. João, justo e injusto,
2: por quê? Pra ser o cara diferentão, eu votei no Justin Verlander isso é mais que justo, ele tá tendo uma temporada incrível ele tá tendo 1.80 de array, 2.57 de fipe estatísticas para arremessador que mostram quantas corridas ele cederia numa média se ele jogasse o jogo todo todos os jogos são uma das menores da liga menores da carreira dele ele tendo 95 anos mais ou menos ele tava lá ele foi o cara que viu o Saiyang ganhar o prêmio ganhar o prêmio do, do saiang mas é, continuando ele tem o menor whip da liga o que acontece quando ele, tá, ele tá, tá jogando. As estatísticas dele entre a liga americana são todas as melhores. É, não tem o que fazer. O prêmio é dele. Se a gente força aí do óbvio, o Valdez. O Valdez tem um recorde de 25 jogos seguidos, tendo um quality start. O que é um quality start? Olha a cabeça é do um Gui, ó. Olha o Gui, ó. Uh-uh, uh-uh, uh-uh. O Gui eu relevo porque ele já deve ter perdido a sanidade torcendo por o Panthers. O Framber Valdez teve 25 quality, 25 quality starts seguidos. Isso significa que ele jogou 6 entradas... Ou mais, cedendo menos de três corridas no jogo. Para vocês terem ideia do quão difícil é isso, o recorde anterior era do Jacob DeGround, de 2018, que é a melhor temporada de um arremessador na história. Na história recente, desculpa. É. Tempos modernos do beisebol, ali, 2010 para cá. Anos 2000, pelo menos, é a melhor temporada de um arremessador. Jacob DeGrom, de Grande em 2018 ele teve 24 quality starts seguidos. Flamber Valdez teve 25. Tá, mas por que esse número é expressivo? Porque um arremessador starter da liga ele tem mais ou menos 30 jogos numa temporada. Pega uma referência do trabalho de vocês. Vocês trabalham, 30, digamos, vocês trabalham todos os dias, 30 dias no mês. Vocês vão conseguir executar o trabalho de vocês com perfeição em 25 dias seguidos? Não, todo mundo tem um dia ruim. Ainda mais estando na Major League Baseball, que é onde a nata da nata do esporte tá. Você tem dias ruins no beisebol. O beisebol é feito de dias bons e dias ruins. Não, ele só teve dias bons 25 dias bons seguidos Isso é um recorde praticamente inquebrável Eu tô terminando um texto que eu vou argumentar Que 25 quad starts é um recorde inquebrável Além disso, as estatísticas dele São absurdas Ele tem a melhor bola de curva da liga Pra um jogador não chamado Adam Ray Wright É muito justo também colocar o Flamengo Valdez Mas como a gente tem que dar o prêmio só pra um Vai pro Justin Verlander
0: Eu acho que a questão aqui é que O Valdez ele vai ficar Muito, como é que eu posso dizer muito coberto, não só pelo Verlander, que é o companheiro de equipe, mas também porque tem um cara chamado Tio Reutani na que a gente já citou aqui mais cedo, com um de 2,35, com um FIP de 2,44. É uma estatística que o João usou agora há pouco, eu também gosto bastante. Inclusive, eu tenho olhado mais o FIP ultimamente do que o Yarei, porque ele diz muito mais do arremessador. O Otani, com tudo que vem fazendo, eu não duvido dele ganhar o Sayang, porque pra mim o Sayang é do Justin Verlando. Mas eu não duvido dele ganhar o Sayang, porque não tem como dar o MVP pra ele, pelo que o Judd fez, pelo que a gente citou. Mas você pode dar o Saiyang pro Shoyotani que ele tá arremessando melhor que ano passado. Muito melhor. No ano passado ele teve um Yarei de 3,18. 130 entradas arremessadas, esse ano ele já tem 161 entradas com área de 2,35, FIP de 2,44, são ao todo 213 strikeouts, ele passou a barreira dos 200 strikeouts, né? Para vocês terem uma ideia, o de Alcântara, que é o principal candidato da Liga Nacional, só foi passar a barreira de 200 strikeouts na noite de hoje enquanto estamos gravando esse programa. O João está fazendo que não, ele não é o da Liga Nacional, né? a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas é isso, para mim é do Verlander, em segundo lugar, o Otani, e aí sim o Framboer Valdez, para mim esse é o meu top 3, e muito louvável a temporada do Valdez, ele é um cara que vem crescendo muito, foi muito bem ano passado, e nesse ano ele só melhorou, e é uma rotação muito forte do Astros.
3: Né? E deram. Em tudo contexto é estatístico, é importante que você for pegar aí. Então, acho que, pra mim, ele... Assim, não tem discussão de quem vai ser o Cy Young. Agora, vocês estão falando de Flamber Valdez, vocês estão esquecendo de um cara chamado Dylan Seas. O Dylan Ciz é um cara que toma menos hits por nove entradas, segundo o Baseball Reference. É um dos caras com os maiores wars pra pitcher, segundo o Baseball Reference. E é um cara que também é muito strike um cara que mete muito strikeout e ele é muito efetivo no que ele faz. Então, assim, a gente não pode citar o Flamber Valdez. E o Otani, que evoluiu demais, sem falar de Dylan Cis, que foi snobado no All-Star Game, que pouco importa, mas foi snobado e que muitas vezes é snobado nas, nas discussões gerais de arremessador.
1: Dylan Cisse e Shohei Otani, que foram comentados pelo Gui e o Guto, ficaram empatados na segunda posição. Isso dá bastante a dimensão das temporadas que esses caras fizeram, né? Ficando atrás aí do Justin Verlander na nossa cédula, né no nosso Bella, mas sendo lembrados pela nossa equipe. Muito bem, gente. Vamos falar do Sayang da Liga Nacional agora, porque essa deu discussão, viu? E eu te digo uma coisa, a nossa cartela de votação acabou sendo mais expressiva do que eu imaginava que seria quando eu divulguei as cédulas para todo mundo. Mas vamos aos candidatos primeiro. Sayang da Liga Nacional, portanto. Aaron Nola, Philadelphia Phillies. Carlos Rodon, San Francisco Giants. Edwin Dias, New York Mets. Julio Urias, Los Angeles Dodgers. Kyle Wright, Atlanta Braves. Max Freed, Atlanta Braves. Sanji Alcântara, Miami Marlins. Tony Gansling, Los Angeles Dodgers. Yu Darvish, San Diego Padres. E Zach Gellan, Arizona Diamondback. Resultado final: Sanji Alcântara. Grande campeão do Saiyang, de acordo com a nossa equipe, 63%. Julio Urias na segunda colocação, com 18%. Aaron Nola em terceiro, com 9%. Detalhe, a gente abriu também para que se alguém quisesse adicionar um cara na votação, poderia. Se achasse que alguém que não estava como opção deveria ter ganho, a pessoa poderia colocar o nome ali. E aí, o... Spacer Spencer Strider, do Alora Braves, foi lembrado, tá? Apesar de não constar na cédula, também recebeu o voto, também teve lá.
2: A sua lembrança, mas o
1: campeão realmente foi o Sandy Alcântara.
2: Totalmente justo. É o, o pitcher que mais arremessou nessa temporada, tendo mais de 50 entradas arremessadas com relação ao segundo lugar que o Rolio Ele tem estatísticas absurdas também, 2.32 de ERA, 3.6... 3.06 de, de Fipe, tem 5.3 de War, isso é o segundo maior War para um arremessador da Liga Nacional. Lembrando, Sayang não importa o War. o War, ele vai importar mais para o MVP. Sayang é para ver o quanto o arremessador é bom. É totalmente justo o Sandy Alcântara ganhar. Ele teve um shootout, um jogo completo, que é uma estatística que tem que ser levada em conta na dificuldade que isso é entre a MLB.
1: Detalhe: ele teve um shutout em nove entradas, o no jogo completo, e o time dele não ganhou esse jogo. Foi pra entradas extras. E ele terminou 0x0 ao final das nove.
2: Outra estatística: o Sandy Alcântara sozinho, tem mais jogos completos do que todos os times da MLB combinados. Ele tem nove. Uh, toda liga combinada tem sete. Toda liga, tá? Não, não é Liga Nacional, é toda liga. Mas o meu voto seria no Julio Rias. Quem ganha é arremessador potente, cara. Quem ganhava os, os no, no passado. Era o Roger Clemens, era o Randy Johnson, era o Greg Maddox, era arremessadores potentes. Os caras que mexem a estatística na estratosfera. O Julio Rias tá fazendo isso. Ele tem o menor WHIP, que é walks ou rebatidas cedidas por entradas arremessadas, 0.96. Ter isso abaixo de 1 é muita coisa. A não ser que você seja um ET, que não é em Justin Verlander, você não vai conseguir colocar isso abaixo de 9. 0.96 é a melhor coisa que você tem na Liga Nacional. Ele tem menor ERA, 2.17. Ele tem mais strikeouts por 9 entradas, 8.58. Tem 17 vitórias e 7 derrotas. É, ele tá tendo estatísticas ligeiramente melhores que o Sandy Alcântara. Mas por fatores de joga no Dodgers, eu acho que ele vai ganhar o Sayang. E por ele ter estatísticas melhores, eu votei no Julio Rias. Mas Totalmente justo o Sandy Alcântara ganhar
0: é, eu entendo o João falar do Julio Rios. É um cara que tem números muito bons Ele joga no Dodgers Mas esse Sayang pra mim é do Sandy Alcântara Tem uns dois meses Independente de tudo que tá acontecendo Ele tem que ser o Sian da Liga Nacional 220 entradas arremessadas No passado ele deu 205 Isso é ridículo Isso é uma coisa inumana de se fazer Eu até acho que isso vai prejudicar ele futuramente O FIP dele é pior que o Iarena O Iarena é 2 25, 232 e o FIP é 306. O IP é abaixo de 1, mas tem outro cara que tem que ser colocado aqui nessa lista. E pra mim, o Sandy Alcântara já ganhou o prêmio. Pra mim, um dos meus arremessadores favoritos é que, que, que usa óculos que nem eu. Então, ele tem que ser levar em conta, que é o Zack Gallen. Ele joga em Arizona. Não é um lugar muito agradável de se jogar. Não é um campo muito agradável para um arremessador. É um latifúndio, facilita muito os rebatedores, mas. O melhor whip da Liga Nacional, nesse momento, é do Zac Galen, de 0,894. Essa, João Errou, é um whip estratosférico para um arremessador. Ele tem o menor índice de home run para cada nova entrada, 5,8. São poucas entradas arremessadas comparadas aos outros, né? É só 179. E areia de 2,46. E 186 strikeouts. Mas Zac Galen tem que estar tá nessa conversa. E é um cara que, pô, eu queria muito no Yankees, mas eu sei que isso não vai acontecer. Ele tá muito bem em Arizona. E é peça central de uma reconstrução que o Arizona tem feito aí. Vai ser um time bem competitivo daqui dois anos.
1: Inclusive, você falou aí que faz dois meses que, na tua opinião, o Sandal Alcântara é o Sayang. A gente fez um programa aí umas semanas atrás aqui no Rebatida, que a gente decretou. O Sandal de Alcântara já é o ganhador. Aconteça o que acontecer. Haja o que ajar, o Sanji
2: já é o ganhador do Sayang. Então, Guto, o Galen Gallen é o novo Futuriyank?
0: Já que o Castilho não dá mais? É, o Luiz Castilho, infelizmente, não dá mais. Infelizmente, você não precisa lembrar disso. Vou ficar triste aqui.
2: Cara, ah, se você tivesse mandado o um Volpi, tava agora investindo listras,
0: né? É, mas é que, assim, com todo respeito pro Castilho, que inclusive tá em areia acima de 5 nos últimos starts dele, nos últimos 6 ou 7, não dava pra mandar o Vop, né, cara? 50 roubos de base nas minors, o cara terminou com aproveitamento de 25%, quase e o de... Isso a gente de...
2: conversa no show antes do show, pessoal. É, exato. O, então, não é o, o nome do Rebatida que fala sobre prospectos da MLB. Mas então, continua mandar mandar o assunto aqui é Sayang Watch, da Liga Nacional, é, a gente tem do Carlos Rondon, que a gente falou muito... Dele. E ele é o arremessador com o maior Ward da Liga Nacional 6.2, é muita coisa Ele ainda tem o menor FIP Da Liga Nacional, com 2.26 Isso Sim. é absurdo O problema é absurdo. dele é o win-loss é o Que ele tem, que é, que é muito alto eu, eu acho, Mas eu
1: acho só da opinião do... que win-loss Não significa nada
0: o Win-loss é
1: depende muito do, dos rebatedores que teu time tem Eu já vi meu time eu... ganhar jogo de 1x0 Com um o Corbin Burns e o Woodruff Simplesmente porque o ataque não existia Eu já vi meu time ganhar por conta de um wild pitch eu é
2: eco você também escuta na rede FN Network. Ufa, <risos> essa que fala sobre o não, não, sério,
1: assim, ó, falando de WinLoss, eu sou muito descrente em WinLoss. Pra mim a
2: Sim, mas a é a gente mais. Para mim, WinLoss é a estatística mais inútil. De longe é a mais. In... Não, RBI também. Mas continua. <risos> Eu tô olhando pelo Fangraphs Por isso que deve estar tá essa diferença Deve estar tá olhando pelo Baseball Reference
0: Ainda tem o Aaron Nola Que tá tendo uma
2: temporada estupenda Pelo isso. Philadelphia Phillies Tá com 2.66 de, de FIP 5.9 de War Tem o Max Friedel Tem o Zach Gallen já citado o José Quintana Todos aí poderiam tranquilamente Ganhar o Sayang em qualquer ano Todos, sem exceção, todos ali que a gente falou poderiam ganhar. Só não vão ganhar porque tem Sandy Alcântara e Rúlio Rodrigues, que estão tendo números ligeiramente melhores.
0: Rúlio você falou Rodrigues. Cara, eu tô com o
2: Rúlio Rodrigues na cabeça por causa do Silver Slugger.
1: Não, inclusive a gente Julio vai o Julio Rias, inclusive o Rúlio Rodrigues é o próximo assunto aqui. Gente, infelizmente o Gui Silva teve problemas e não vai conseguir participar do restante da gravação, mas vamos tocando nós três. Rook of the Year, Liga Americana. Edley Rushman, Baltimore Orioles Edley Rushman, Baltimore Orioles Bob Jr., Kansas City Royals George Kirby, Seattle Mariners Julio Rodriguez, Seattle Mariners Jeremy Penha, Houston Astros Joe Ryan, Minnesota Twins você Siri, Hey Siri, Tampa Bay Rays Reed Detmers, Los Angeles Angels Stephen Kwan, Cleveland Guardians E Tristan McKenzie, Cleveland Guardians E o grande vencedor é Rufa nos tambores. mais uma vez Julio Rodriguez, 73% Dos votos seguido aí pelo Bradley Rutman com 18% e o Tristan McKenzie fechando o pódio 9% dos votos. João Oliveira.
2: Não tem nem o nem que muito discutir disso. Claro, o, o Rutman impactou muito o Orioles, mas a gente pode dizer que o Julio Rodrigues está levando o Mariners para os playoffs ele tá colocando esse time nas costas. Tanto que ele lesionou as costas, de tanto carregar esse time. O único rookie que nesse momento tá fazendo temporada 25-25, 25 homeruns, 25 roubos de base, ele tem 5 de war, ele tá tendo uma temporada de all-star, uma temporada de rookie dele. Isso é impressionante. Acho que tirando o Rutman, que é argumentável porque catcher, ofensivo, é a posição mais difícil de se achar no beisebol, não tem argumentos contra o Rodrigues. Não vai ser surpresa, quer dizer, vai ser um pouco, mas não é injusto se o Adley ganhar. O Adley tá fazendo uma outra temporada incrível. Pô, ele não tá há tão pouco tempo. A gente tem a impressão que ele subiu no meio da temporada, mas não, ele já tá há um bom tempo. Ele melhorou os arremessadores do Orioles. Ele tá sendo estupendo no ataque. Vai ser o grande nome desse time no futuro. Mas o um, Julio Rodrigues é o nome do Rookie of the Year da Liga Americana.
1: Vale destacar um negócio. O Julio Rodrigues só entrou num roster. Na verdade assim, o Julio Rodrigues ele só entrou em discussão pra roster de temporada regular quando terminou o Spring Training. Ele 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 não ia pro roster principal do Seattle Mariners. Só que o Spring Training dele foi tão maluco que ele ganhou a vaga. Já no seu primeiro ano, ele vai no Home Run Derby e assusta o planeta com o desempenho dele no Home Run Derby. Tá levando o Seattle pra pós-temporada depois de 20 anos e é, na minha opinião, o Rook of the Year. Olha, fácil, não precisava nem ter discussão aqui, não precisava nem abrir
2: votação. E ele quase foi trocado para Cincinnati na troca pelo Jesse Winker e o Eugênio
0: Soares. Ainda bem que não. E trazendo mais curiosidade, Ainda o Julio Rodrigues, um tá Rodrigues tem um contrato mais esquisito da história da Liga. Tentou secar uma vez no Rebatida, foi bizarro. É muito sim naquele contrato dele. Mas é isso aí mesmo, ele é o rookie do ano. O PS não tá tão alto assim, mas é um OPS muito bom, né, que o OPS do Goldtmitte e do Judd são coisas bizarras né? acima de 900 e do Judge de acima de 1000, o OPS do Julio é muito bom, é 844. 27 home runs, 25 roubos de base e detalhe ele só foi pego 7 vezes roubando base, é um cara muito completo, é o nome do Seattle Mariners por muito tempo e cara, aqui não tem muita discussão e parabéns pro, pro Baltimore porque o Adley jogou muito bem, mas não tem como não tem como, ele cresceu muito durante a temporada o João já citou aí a questão ofensiva, defensiva também do Adley, é muito boa e eu não que vem eles vão ter além do, do Adley. O Gunnar Henderson deve muito bem brigar pelo Rookie do ano né? porque já, o moleque já tava tá rebatendo quase 30% nesse pouco tempo aí que ele tá na liga, mas aqui não tem muita, muita disparidade não, Edu.
1: E vale a gente destacar um negócio, cara. A gente tá falando de Rook of the Year e um dos candidatos teve um no-hitter e não recebeu nenhum voto. Vocês pararam pra pensar nisso? Um dos candidatos teve um no-hitter no segundo jogo que fez na carreira como titular e não recebeu nenhum voto.
2: O Gunnar Henderson, ele foi escolhido como o jogador das minor leagues da MLB nesse ano. Quem foi o
0: runner era o segundo lugar. Mas é que o o desempenho na reeneição foi absurdo, né, cara? Ele jogou muito. Ele teve mais de 100 corridas anotadas nas ligas menores, fora o aproveitamento, enfim. E ele tem os cabelos mais bonitos, né, de toda a Major League Baseball.
1: Pronto, voltamos pro assunto cabelo, é hora de passar a régua, de fato. Bom, vamos seguir então, gurizada. Rook of the Year, da Liga Nacional. Inclusive, isso aqui, eu acabei de perceber que isso aqui virou, de fato, o Rebatida Gaúcho. Estava com muita saudade do famigerado e saudoso Rebatida Gaúcho, que aconteceu muitas vezes lá por volta de junho e julho. Rook of the Year, Liga Nacional, candidato. Brandon Donovan, St. Louis Cardinals. Graham Ashcraft, Cincinnati Reds. Jake McCurry, Arizona Diamondbacks. Lars Nudbar, St. Louis Cardinals. Michael Harris, da 7. Second, a letter. Braves, Nick Fortes, Miami Marlins, Nick Lodolo, Cincinnati Reds, O'Neil Cruz, Pittsburgh Pirates, Ten Suzuki, Chicago Cubs, e Spencer Strider, Atlanta Braves. Eu vou começar com o Guto, porque eu sei que o João vai fazer uma tese de doutorado sobre por que, que o Nick Lodolo devia ter ganhado, então, Guto, vai.
0: O cara quebrou o recorde de strikeouts em uma temporada pelo Atlanta Braves. É do Spencer Strider, 202 strikeouts, ele está machucado nesse momento, e trago a informação de última hora, de segundos atrás, estou com o Twitter aberto aqui, está rolando Atlanta da Braves e New York Mets, Max Fried acaba de deixar o jogo com uma lesão. Na real, ele se sentiu mal, ele passou mal ali durante o jogo. Então é monitorar isso aí, mas acho que não deve ser nada demais. O Braves que tá numa série aí pra ver se ganha divisão ou se dá match. Mas o Strider foi o cara, né? Ele apareceu como Bupen, depois entrou na rotação. 202 strikeouts, 0.9 de whip, um ERA de 2.67. É fantástico. O FIP do Spencer Strider é de 1.83. Spencer Strider é o calor do ano da Liga Nacional. Não tem muita discussão aqui, tem que ser ele. Talvez o Michael Harris, né? Cresceu o aproveitamento a produção nos últimos dois meses, mas eu acho que o Strider ganha com muita sobra um monstro. Poder do bigode.
2: Aí eu vou ter que discordar do senhor Guru Ehringer, porque eu votei em Nick Lodolo pra Rookie of the Year, mas eu votaria em Michael Harris de século Claro, o Strider vem tendo uma temporada absurda, mas o Michael Harris também. A gente não pode menosprezar o que o Michael Harris vem fazendo. Se estabeleceu, depois de catch e de shortstop, a posição mais difícil que tem, que é Sender Fielder. Ele é candidato seríssimo à luva de ouro no centerfield. Além disso, ele tá com um slugging de 531, que é um dos maiores da liga e de longe o maior para um rookie, maior com sobras do que o Ruro Rodrigues. O problema dele é que tá com menos aparições no bastão. Ele tá com 421, mas mesmo assim, 421. É muita coisa. O WRC Plus dele é 142, ele tá com um oba de 300, 376. Oba! É eu, de novo, citando estatística avançada, né? Mais tarde, eu eu, eu explico o que, que é o O, vou citar outras. Tá com, batendo acima de 300, ele tá com O.B.P. de quase 350, ele tá com O.P.S. fazendo uma conta de padeiro quase de 900, uma temporada de rookie. O Atlanta Braves tá competindo porque ele tá no time. Se não tivesse ele, o Atlanta Braves não tava cabeça a cabeça com New York Mets. Pra mim, o rookie do ano, Michael Harris. Todo dia, a qualquer momento do dia.
1: O João fez uma tese de doutorado pra falar por que, que o Michael Harris devia ganhar, o Michael Harris não recebeu nenhum voto. Por quê? Por que o Strider ganhou com 54%, seguido muito de perto pelo Nil Cruz, com 36%. Foi a votação mais importante. Porque tem tá
2: um palhaço, porque tá um palhaço de votar no Nil Cruz, né? E eu sou um Não palhaço sou de votar no Nico
1: Não só eu votei no Neil Cruz O Neil Cruz, cara, olha só Se o Strider tivesse tido um voto a menos E o Anil Cruz um voto a mais Eles tinham
2: empatado Eles tinham empatado
1: nessa votação
2: Exatamente, agora eu vou falar, é muito sério O Anil Cruz, ele tá sendo uma temporada de rookie normal A única coisa que ele tem é highlight por enquanto, nessa temporada, ele é um jogador de highlight. Ele joga a bola rápido pra primeira base, ele rebate forte pro campo direito. Só. Pittsburgh Pirates é um time sem derrotas. Se ele tivesse jogando o que o Michael Harris tá jogando, o time não tinha sem derrotas. Me desculpem. O Neil Cruz, ele vai ser excelente no futuro. Mas, é... Fui palhaçado isso aí. Assim como eu, fui palhaço de votar no Nick É, então... é
0: uma várzea essa votação é de calor do ano.
1: Show de palhaçadas agora. Vamos chamar o pata- patati-patatá pra ser patrocinador do próximo rebatido da PDS. Bom, é isso, senhores. Chegamos ao final aqui das votações... Individuais, logo depois Aí da vinheta, pro segundo bloco A gente volta com as votações de Silver Slugger E de Luva de Ouro Já já, logo depois Do órgão Senhores, e agora vamos voltar aqui para falar de Silver Slugger e de Gold Glove. Mas antes, a gente também fez uma enquete aqui entre os nossos produtores para ver quem a gente achava que iria ganhar a World Series. E olha só, eu vou até pegar meu troféu aqui, ó. Momento campeão, aquelas medalhinhas estão rolando. Campeão da World Series, de acordo com a equipe do Rebatida Podcast, ficou assim. Grande campeão. Do nosso bolão, Houston Astros, 36% dos votos. Seguido muito de perto pelo Los Angeles Dodgers, com 27% das lembranças. Na terceira posição, fechando nosso pódio, Atlanta Braves, 18%. Além do Tampa Bay Rays e do New York Mets, um voto cada, 9% para eles. O que vocês acham de bate-pronto? Sim, não, talvez, porque Houston Astros e Los Angeles Dodgers vai ser a World Series.
2: Sim, vai ser. É a melhor rotação da história do beisebol, a me... o melhor ataque do beisebol, é uma das melhores defesas do beisebol e o segundo melhor bullpen do beisebol. Além do melhor recorde projetado, 111 vitórias, Los Angeles Dodgers. A gente ainda tem o Astros, que está tendo uma temporada incrível, dominando tudo e completamente. Além disso, é um time copeiro. Nos últimos cinco anos, eles chegaram, exceto 2018, chegaram na World Series. Isso é alguma coisa. Esse time domina a liga americana ano sim, ano também.
1: Exceto 2020 também, né? falta
2: o A gente não conta essa. Ah, tá. Astros, é o voto óbvio Dodgers e Astros alguns crápulas aqui vão dizer que eu votei pro Philadelphia Phillies Não, eu nunca disse que o Phillies ganharia a World Series Eu disse que é o seríssimo candidato Isso vocês podem Vocês não, olha só
1: Abre aspas Vocês não conseguem olhar nos meus olhos E dizer que o Philadelphia Phillies não é um campeão Fecha aspas João Oliveira Dia
2: 22 de setembro
1: (risos) de 2022 No (risos) óculos escuro, meia noite e meia
2: Não disse isso e se eu disse, eu me arrependo do que eu disse Porque eu tava virado de sono Você provavelmente... não só
1: disse como isso tá registrado no Reels Lá no FN Network no Instagram Isso tá no ar pro mundo inteiro ver
2: Se está, então eu me enganei nas minhas palavras E eu volto a sustentar o que eu disse Mas o, o voto pensado É Dodge e Astros
1: Arroba Somos FNN, vão lá e confiram O João está mentindo em rede nacional Nesse momento quando diz que não afirmou Tais palavras, fala Guto Eu
0: só queria dizer que ele tá certo que ele ganhou a 8 em 1970. 2008, 2008, então errado, errado, não tá. 2009? 2008, não? Aqui pra mim tá 2008. 2008. 4, quando o Tampa Bay Race 4x1 e contra 4x2 em, em 1980 é contra o Kansas City Royals. 2009, quem não foi o Yankees, oh, na estreia do novo Yankees Stadium. O cara quer tirar o título da, dos últimos 20 anos do Yankees. O cara quer desaparecer é a única coisa que eu tenho de felicidade. Mas enfim, dando sequência. O nosso queridíssimo Dodgers é um seríssimo candidato. O problema é que é o Los Angeles Dodgers, né? A única vez que ganhou o título foi em 2020. Que muita galera brinca que é a Copa Mickey e tudo mais. Mas assim, em 2019, chegou nos playoffs, foi eliminado. O time era bom. 2021, ano passado, time muito forte. Esse ano teve mais um reforço, que foi o Fred Freeman. É um time muito forte, que tá jogando muito bem. O melhor time da liga disparado, sobrando. Mas, chega em playoff, algumas coisas acontecem. Vamos então, ficar de olho aí. E do outro lado, acho que o Astros é, é forte candidato agora eu quero entender quem é que botou no Tampa Bay Rays em outro time aí que recebeu eu um voto. Eu te digo, é
1: foi o Mares. Então o Bay Rays foi o Mares.
0: E o outro time que recebeu um voto?
1: Foi o outro time que recebeu, eu nem lembro mais, vamos ver aqui. O outro time Braves que recebeu um voto foi, foi o Mets O Mets foi o
2: Vitão do Birdland. O
1: Braves Não, tá, o Ma- botou
0: também. É, mas o Braves faz sentido, né? O atual campeão. Ah, mas perdeu agora, agora tem o Max Friedle,
2: né? que é essa lesão
0: aí. Não, é, ele só passou mal, mas tá ganhando o jogo do Mets 3x1. Então vamos ficar de olho aí. Mas assim, ah, eu, só eu queria, acho que... Eu só
2: queria pontuar que... Uh, tirando 2020, o Dodge não ganha uma World Series há mais tempo que o Reds. O
0: oh, cara, oh, cara meteu as estatísticas agora.
2: 1984, tá? tá sem saber. O cara Tô já começa errado
1: quando ele diz tirando tal ano, vírgula. Cara, não. Não, <risos> Enfim. Dito aqui, então, cravado pela nossa equipe. E eu vou corroborar, porque também é a minha aposta de World Series, Houston Astros e Los Angeles Dodgers. Inclusive, eu votei que o campeão vai ser o time da Estrela Solitária, que não é o Botafogo. Mas enfim, vamos falar de Silver Slugger. Liga Nacional... Isso aqui tudo foi o João que que falou, tá, gente? Então, cheguei o um João se vocês discordarem. Silver Sluggers, Liga Nacional, de acordo com as vozes da cabeça de João Oliveira. Como catcher, JT Real Muto. Primeira base, Paul Goldschmidt. Segunda base... Jack McNeil Shortstop Trey Turner Terceira base Manny Machado E como outfielders Mookie Betts Kyle Schwarber e Juan Soto. Pela Liga Americana, catcher Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays. José Abreu na primeira base. José Altuve na segunda. Zener Bogarts como shortstop. A única coisa útil que existe no Boston Red Sox em 2022. Roser Ramirez na terceira. E como outfielders, Aaron Judge. Julio Rodrigues, Jordan Alvarez. Os d 8 pela Liga Americana. Justin Turner pela Liga Nacional. Eu vou abrir aqui com o João para ele poder se explicar e depois o Guto xinga ele e diz por que, que
2: ele tá errado Assim, eu acho que a única controvérsia que vai ter nessa lista Controvérsia de verdade É quanto ao catcher da Liga Nacional Eu sei, o Will Smith tá tendo uma temporada avassaladora Incrível Com o Dodgers, ele sim Tá sendo o melhor catcher no bastão Mas por muito, muito pouco Com relação ao JT Realmuto. Vocês tem uma ideia? Falando de Oba! É a melhor estatística pra gente condensar tudo numa coisa só o Oba, ele pega o OBP, o Slugging, o Average, o Park, pega a velocidade do jogador chegando em base e faz uma projeção do quão bom ofensivamente ele é, como se fosse uma média geral da, das estatísticas dele, obviamente. A diferença entre os dois, segundo o Oba, é de 0.005, com o detalhe de que o Will Smith tem menos de 15 aparições no plate a mais que ele. Por que então eu coloquei o JT Real Se ele Tá um pouco abaixo em todas as estatísticas. Roubo de base. Roubo de base foi fator de desempate em anos passados para outras posições. Por exemplo, o Tim Anderson ganhou shortstop Silver Slugger ano passado por conta dos roubos de base. Acima do próprio Chandler Bogars. JT Helmuto, nesse ano, está com 18 bases roubadas e o Smith tá com uma. Esse, essa é a maior discrepância que tem entre os dois. Além, claro, do fato do JT Helmuto ser um defensor muito melhor, mas isso não conta na estatística. Por isso que eu, colo... eu preferi o JT Real Muto, e eu conversei com os outros colegas aqui da mesa sobre quem a gente colocaria e todo mundo foi unânime, JT Real Muto. Fora isso, eu acho que não tem nada muito absurdo aqui. A gente pode falar sobre o Rossoto. Ah, vocês gravaram um podcast falando que o Rossoto tá mal. Sim, ele tá mal pro padrão Rossoto. Se a gente for colocar no nome de geral, ele tá super bem. Ele ainda é um outfielder top 3 da liga em estatísticas agora. É super justo o Rossoto ganhar o Silver Slugger. E o Kyle Schwaber tá aí porque ele é o líder em home run na Liga Nacional.
0: Eu gostei da justificativa do Kyle Schwaber. Concordo com o Real Muto, eu acho que o Real Muto é um catcher muito completo. Né? Eu sei que o Smith tá numa temporada muito boa. Me perdoe o Thiago, o Fernando, galera do Dodgers Cash, mas o Real Muto tem que ter que nessa com o João. Inclusive foi um dos apoiadores de T. De Real Muto. Um Os melhores catchers da Liga tem muito tempo. E pra mim O problema é que o Bogart Ofensivamente ele é muito bom Defensivamente ele é tenebroso Talvez um dos piores aí quesito Não é à toa que o fielding do Boston Red Sox um dos piores da liga, mas de resto acho que a lista tá muito bem, bem feita aí eu acho que são esses os nomes, não tem muita coisa que mudar, talvez se você colocar um outro nome aí, enfim, não sei mas no geral, acho que o João montou os times bem certinhos aí, não tem muito mais o que mudar e conseguiu condecorar todos os principais jogadores nessa temporada aí de 2022 talvez, talvez a única coisa que eu mudaria seria o, o shortstop da liga americana, eu acho que o Carlos Corrêa também tá numa temporada muito boa, mas entendo a escolha do Alexander Boger E tá brigando aí pelo título de melhor aproveitamento da Liga Americana Então, de resto, acho que tá tudo certo
2: Só deixa de novo eu eu completar o que eu esqueci Terceira base da Liga Nacional, a gente comentou bastante da briga Arenado-Machado O único fator de desempate que eu achei entre os dois foi o homerun Porque os dois também estão muito iguais em tudo Tudo, tudo, parece que um é cópia do outro O Manny Machado tá com 31 nesse momento E o Arenado tá com 30 Pode ser que o Arenado bata dois homeruns e passe? pode ser, mas nesse momento por uma vantagem milimétrica mateado na frente, mas se o Arenado ganhar, zero problema merecido também. Uma pergunta João o Austin Riley não entrou na equação? Entrou, foi muito considerado Mas por várias estatísticas WRC Plus, Slugging, etc Ele ficou um pouco de fora Os outros dois eu achei mais completos É não, só pra fazer a missão rosa Porque o
0: Riley também tá numa temporada absurda é, lá
2: Terceira base tá com muito talento né A gente ainda tem o José Ramírez O ainda...
0: José Ramírez por muito tempo brigou lá Pelo título de MVP no início da temporada Nos primeiros meses Liderou a liga na americana em corridas impulsionadas Mas não deu
1: Vamos então finalizando esse programa por aqui Mas antes, momento bolão Dos classificados para os playoffs A gente sabe que algumas vagas já estão garantidas né? A gente já sabe, por exemplo, que nós temos os Dodgers Os Yankees, os Astros Os Cardinals como campeões Das suas respectivas divisões A gente já sabe aí também que o Braves e o Mets já estão garantidos na pós-temporada, independentemente de quem vai ganhar a sua divisão. O Cleveland Gardens também já ganhou a divisão, vale destacar. O Toronto também já está classificado. Mas ainda existem vagas em aberto. Então, senhores, quem vai ganhar essa divisão entre Atlanta Braves e New York Mets? E quem vai para os playoffs pela Liga Nacional? San Diego, Filadélfia ou Milwaukee? Agora de bate-pronto, de supetão, sem pensar muito.
0: O Braves leva o título da Liga da divisão, né? Vou chutar aqui pela... Pela sequência, pela resiliência que esse time tem, inclusive está ganhando a partida neste momento quando estamos gravando. Degron tomou três home runs e na, na disputa ali do wild Card, eu vou ficar com o San Diego Padres e Filadélfia Phillies, mas sem confiança nenhuma no meu pit, porque como o Phillies Mousi é duas lixeiras brigando para quem vai para a pós-temporada: se é o Phillies ou se é o Bruce.
2: É, eu concordo em quase tudo, tirando a parte que eu discordei em tudo, que é, eu acho que o Braves ganha, Braves não, o Mets ganha a divisão, e o Braves vai pelo Wildcard, se mantém assim como tá, conforme eu seria o curso natural das coisas, eu acho que Padres não vai pros playoffs, eu acho que o Padres vai pipocar, por quê? Porque sim, eu acho isso, vai Phillies como número 6, e o Brewers como número 5. Tô chutando muito alto, sei que é quase impossível, mas eu tô aqui pra falar bobagem, porque eu já falei muita coisa certa nesse episódio, eu vou falar um pouquinho de bobagem também. Também sou filho de Deus, eu também posso falar bobagem.
1: Bom, eu vou acreditar aqui no Alora Braves pra ganhar a divisão, exatamente porque o Mets tá uma desgraça nos últimos dias. Eu acho que San Diego já tá classificado, ninguém tira mais San Diego de lá. E nessa disputa entre o Phillies e Milwaukee... Eu acho que assim, cara, o Phillies vinha de cinco derrotas seguidas. Aí o Brewers foi lá, remou, 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 empatou, ficou zero jogos, abriu 2x0 ontem contra o Marlins, era só ganhar e roubar a vaga. E aí o Fred Peralta voltando de lesão, ainda recuperando o seu ritmo o jogo, coloca bases lotadas e cede um Grand Slam pro o Garcia, que saiu de Milwaukee nesse ano. E aí perde e não entra na zona de classificação, então parabéns Milwaukee Bruce. É como você pediu cara, Milwaukee Bruce. O único problema dele é quando ele depende dele. Mas enfim, nesse momento tá rolando um jogo aí com Corbin Burns e Sandy Alcântara no montinho, é lógico que esse jogo ainda tá 0x0, vai terminar 0x0, tenho certeza disso. Então, cara, assim, se eu for apostar em alguém aqui, eu até acho que Milwaukee vai conseguir essa vaga pelo calendário. O calendário de Milwaukee é muito mamão com açúcar. Pega quatro jogos, agora três, né? Considerando que tá rolando essa noite mais dois contra o time do Marlins E depois pega o de Backs, tudo em casa. Enquanto que o time do Phillies só joga fora de casa e tem um retrospecto patético jogando fora de casa nessa temporada. Eu acho que o Milwaukee ainda vai conseguir essa vaguinha. Mas independentemente de quem for, seja o Phillies ou Milwaukee, eu aposto que vai ser varrido no Iowcar. Sinceramente. Falando de liga americana,
0: parabenizar. Só quero frisar aqui que eu quero parabenizar o Pim por zicar o time dele, né? Ele acabou de fazer a zica master pro Bruce não ir aos playoffs. Dito isso, pode prosseguir.
2: Pode não, porque eu ziquei primeiro, daí a zica dele cancela. A gente sabe que dois falando, daí um anula o outro. Então, pode comemorar torcedor dos Brewers, Brewers no playoffs.
1: Que nem falta no futebol americano, é né? Quando tem uma do ataque, uma da defesa, as duas faltas se anulam e repete a descida. É mais ou menos isso. As duas ricas se anulam e segue o mundo com seu curso natural. Bom, lá na Liga Americana, como a gente falou também, é o mesmo cenário. Já tem quatro times garantidos... A gente já sabe que Toronto vai jogar o Wild Card, assim como também o time do Cleveland. As últimas duas vagas, Seattle pode garantir uma delas, dependendo de resultados paralelos. Tampa Bay também tá com a sua vaga bastante assegurada, né? Ambos estão cinco jogos e cinco jogos e meio de vantagem para cima de Baltimore. Mas e aí, senhores, alguém ainda acha que existe algum tipo de possibilidade do Orioles roubar a vaga de alguém? Ou isso aqui... É batata e vou fazer a outra pergunta. Você já achou que termina com Seattle em quinto e Tampa Bay em sexto ou inverte-se os papéis caso realmente se confirme esse cenário?
0: eles vão pegar o um New York Yankees agora nesse final de semana, tá só pelo 62 do Diage, vitória e derrota não importa pro Yankees nesse momento, o Boni tá literalmente testando os jogadores pra ver quem vai fazer o de playoff e tá colocando o dia lá só pra bater o 62, provavelmente depois ele já vai começar a descansar também, então assim eu não duvido Baltimore levar a série lá em Nova York, o que também não seria suficiente, porque se isso acontece, o Baltimore já perde a chance, né, o número mágico do Baltimore é um, então cara, é muito difícil pro... O o Baltimore a
1: né? Não,
0: de Baltimore também e tipo Do lado oposto, né? Não, se perder um jogo tá fora Ah,
1: tá, 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 o número mágico de, Tá de derrota, entendi
0: Exato, se perder um jogo tá fora, que mesmo assim Já é bizarra a temporada do Baltimore Com tudo que aconteceu e foi uma temporada Aí pro time ficar orgulhoso, tá no caminho certo Eu acho muito difícil, vai, deve dar isso aí mesmo E eu acho que termina, né, da maneira que tá Tampa, O Tampa tá dando bastante escorregão Ultimamente, mas é isso Com
2: muita dor no meu coração É até difícil falar isso Mas eu sigo o redator É isso aí mesmo
1: O João, ele faz tese de doutorado Pra falar de coisa inútil E aí quando eu quero que ele fale Ele diz duas frases Mas enfim Bom, eu também vou seguir nessa mesma pegada Pra mim é que o Iocar. A gente vai ter Cleveland recebendo Tampa e Seattle viajando pra Toronto. Inclusive, Seattle viajando pra Toronto. Uma viagem curtinha, né? Bate e volta, tudo certo. Bom, senhores, por hoje a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença do João, do Guto. E também do Gui Silva, que teve problemas e teve que deixar aqui a gravação um pouquinho mais cedo. Senhores, até a semana que vem. Inclusive, vale destacar, quinta-feira, 19h30, você que tá ouvindo a gente tem um encontro marcado na Twitch do FN Network E também no YouTube do Rebatida Podcast, a gente vai fazer um episódio especialíssimo falando só de playoff Porque o último jogo da temporada regular é quarto, então quinta-feira a gente já vai saber todo o playoff picture Estaremos nessa eu, João, Natan e grande elenco, as vozes que você já está acostumado a ouvir nos programas de quinta-feira Falando da configuração dos playoffs então, João, até semana que vem E para de inventar estatística
2: Até semana que vem Boa noite pra todos Você que tá lavando louça Você que tá limpando a casa É o que eu faço quando tô assistindo podcast Tá no trânsito é, foi um prazer estar aqui com, com você, entregando entretenimento, um pouco de informação sobre baseball, só o necessário, não muito, mas é a gente se vê semana que vem e até mais.
1: Guto, também muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite aí na última hora e você que vai comandar esse bando de louco semana que vem?
0: Cara, eu não faço ideia, né? Semana que vem estarei viajando, não sei o dia certo ainda, estou indo para o centro do país, visitar a minha irmã. Mas de resto, é isso, agradecer a todo mundo. Foi uma temporada super divertida, a gente tá indo para os melhores playoffs das ligas americanas. Ah, mas tem um time a mais, ainda é a nata do esporte, ainda são times com campanhas positivas, disputando o título. Eu falei isso nas últimas três semanas, lá no Rebatido de Domingo. Última semana de temporada regular, aproveite, a chance se seu time não estar nos playoffs é muito grande, né? Então, não aproveite esses últimos jogos aí, só março do ano que vem. E fiquem bem, porque tá chegando aí a melhor época do ano, que é outubro. Vai ter beisebol, vai ter rock, vai ter basquete, vai ter NFL, vai ter tudo junto, separado. E aproveitando pra fechar esse programa, esse que vos fala compre- completa 23 anos, dia 1 de outubro. Fiquem bem, até a próxima.
1: E rapaz, chamamos o cara pra gravar aos 45 do segundo tempo também desta data. Que momento. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui e até a semana que vem, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima, valeu!